0: T'as entendu ça Et eh bah ben, c'est une chanson qui date de 1978 et qui s'appelle Somewhere at the End of the Rainbow. On doit cette petite merveille à un groupe allemand qui s'appelle Carol Farvest et on la trouve sur l'album du même nom. Life Je sais que j'ai déjà souvent dit que j'allais pas m'étendre longtemps sur certains artistes parce qu'on avait pas grand chose à se mettre sous la dent, et que finalement j'ai causé plus que ce que j'aurais pensé, mais cette fois-ci, jurez, ça va pas être long, parce qu'on a vraiment, vraiment très peu d'infos sur ce groupe et sur ses musiciens. En fait, Carol of Hervest a eu une existence très courte et niveau renommée, c'est jamais allé très loin. Et perso, je trouve ça dommage. Karol of Harvest est à la base le projet d'un homme, Axel Schmierer, et je me rends compte une fois de plus que je risque d'être très insultant vers les allemands à pas savoir prononcer correctement les noms germains. Mais bon. Ce brave Axel, donc, est né à Stuttgart. À l'âge de 3 ans, ses parents déménagent, en l'emportant quand même avec eux, hein, c'est pas des monstres, dans la ville de Furf, en Bavière, juste à côté de Nuremberg, la ville de la bonne ambiance dans les années 30. Le jeune Axel vit une enfance sans histoire notable et grandit au début des années 70 en s'immergeant dans l'univers rock progressif, en écoutant des groupes comme Camel, Pink Floyd, Gentle Giant ou Renaissance. Il commence la guitare à 16 ans avec pour projet d'intégrer un groupe local qu'il admire et dont fait partie l'un de ses camarades de classe, mais sans succès. Quelque peu déçu, il va passer le temps en jouant avec un autre ami des morceaux du groupe America pour s'amuser, lui permettant de fait de peaufiner un peu plus son jeu de guitare, jusqu'à ce qu'il décide de composer sa propre musique. A l'âge de 19 ans, après avoir accumulé assez de matière pour se constituer un répertoire, il franchit le pas et fonde un groupe qui pour l'instant n'a pas de nom avec deux de ses amis d'école, le batteur Robert Hogne et le bassiste Heinz Reinschlüssel. Je suis pas sûr de la prononciation, hein, mais je tente comme ça. Ils se mettent alors en quête d'une personne qui pourrait tenir le chant, car visiblement aucun des trois n'avait suffisamment confiance en ses capacités vocales pour occuper ce rôle, et c'est finalement le bassiste qui a l'idée de proposer à ses partenaires pour ce poste le nom d'une de ses amies, une jeune fille de 16 ans du nom de Bait Krause. Après avoir discuté de la chose avec cette dernière, elle accepte la proposition des trois musiciens, et la bande s'enrichit après ça d'un dernier membre, en la personne du pianiste Jürgen Kolb. Désormais composé de 5 personnes, le groupe choisit de se baptiser Carol of Harvest, en référence à un poème de l'écrivain américain Walt Sweetman qu'Axel avait trouvé dans un livre de l'auteur qu'il avait acheté. Soit dit en passant, les plus cinéphiles connaissent sûrement ce poète grâce entre autres au poème oh « "O Captain, My Captain », qui est au centre du film « Le cercle des poètes disparus » avec Robin Williams. Selon les propres mots du fondateur du groupe, le titre du poème « "O Carol of Harvest » semblait exprimer clairement ce qu'il voulait transmettre via sa musique à ce moment-là. D'où ce choix Call of Harvest va dès lors passer plusieurs mois à répéter et à travailler sur les compositions d'Axel Schmierer afin de les développer et de les embellir, bien qu'en parallèle les différents membres continuent tout de même leurs études. Ils en profitent également pour réserver plusieurs créneaux dans un petit studio local et mettent progressivement en boîte les démos qui constitueront leur futur album, tout en jouant une poignée de concerts par chez eux. Arrivés en 1978, les musiciens rencontrent par l'entremise de leur clavieriste Jürgen Kolb un certain Peter Klimak, fondateur du label discographique Brutkasten, basé à Nuremberg. Un détail important puisque ce label présentait de fait l'avantage de se trouver à proximité, d'avoir son propre studio aussi, et que des maisons de disques dans ce coin là, il n'y en avait pas des centaines. Le groupe va donc signer un contrat avec lui, motivé par cet avantage géographique, mais aussi pour des raisons pécuniaires, puisque les frais inhérents à l'enregistrement d'un disque étaient assez bas chez Brutkasten, et les musiciens étant encore tous étudiants, ils roulaient évidemment pas sur l'or. Peter Klimuck devient pour l'occasion aussi producteur du disque, et dans le courant de l'année, Carol of Harvest sort son premier album éponyme. A seulement 200 exemplaires, ce qui en fait aujourd'hui une vraie rareté pour les collectionneurs qu'on risque pas de trouver par hasard à la brocante de saint julien mollet mollette Fort de ce premier album sorti, euh, pas beaucoup d'exemplaires certes, mais sorti quand même, Carol of Harvest va se produire plusieurs fois sur scène dans la région qu'il a vu naître, pour le promouvoir et va même remporter un concours dans la sympathique ville de Würzburg, jumelée avec la ville de Caen depuis 1962 quand même, hein, excusez du peu. Mais malheureusement, face à l'absence d'enthousiasme de la part du public la plupart du temps, les cinq musiciens déchantent assez rapidement et le départ du clavieriste Jürgen Kolb sonne le début de la fin de Carol of Harvest. Les membres restants tentent tout de même de sauver les meubles en recrutant un nouveau pianiste, mais la motivation n'y est plus et la décision est rapidement prise de dissoudre le groupe. Je Après ça, les divers membres n'ont plus vraiment fait parler d'eux et on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus, à deux exceptions près. D'abord, Beat Krause a ressurgi sporadiquement et plutôt discrètement dans les années 80, en participant aux albums soit en tant que choriste, soit en tant que chanteuse d'au moins trois formations en Allemagne. Une appelée Ed and the Splash, une autre appelée Joker et une dernière sans véritable nom qui comptait en plus d'elle les musiciens Thomas Fink, Rainer Glass et Rudy Roth. Inutile de dire qu'aucune de ces trois formations n'a réellement connu le succès et fait plus de deux albums maximum. La deuxième exception, c'est le fondateur du groupe, Axel Schmierer. Après la séparation, bien qu'il se soit décidé à trouver un emploi plus stable, il n'a jamais arrêté de composer et aurait emmagasiné de quoi faire une flopée de disques selon ses dires. Et en 2009, soit 31 ans après le premier, il a sorti un nouvel album estampillé Carol of Harvest avec l'aide de sa femme Eva Grams et du guitariste Stanley Nesvarba. Appelé TIA, ce qui veut dire Toi et moi en polonais, ce disque s'éloigne des chansons en anglais du premier pour embrasser la langue polonaise au travers de 15 nouvelles chansons et ne compte aucun autre membre d'origine qu'Axel Schmierer qui semble n'avoir plus aucun contact avec eux de toute façon. Le disque a obtenu quelques bonnes critiques des internautes et a remporté un prix d'une radio indé aux États-Unis en plus d'être diffusé quelques fois sur les ondes polonaises, mais ne s'est pas énormément vendu. Peut-être selon son créateur à cause de la langue polonaise, justement, qui peut bloquer certains auditeurs pas habitués. En tout cas, c'est vraiment dommage que le premier album n'ait pas pu vraiment franchir les frontières de la Bavière à l'époque, parce qu'il aurait peut-être pu trouver son public ailleurs, même s'il faut avouer que la mode musicale à ce moment-là aurait pas aidé à ce qu'il se fasse connaître. Mais ça aurait pu donner l'occasion à plus de gens de profiter en 78 de la douceur de titres comme « Tree Eyes ». L'album Carol of Harvest ne comporte que 5 chansons, mais atteint les 40 minutes, notamment grâce au premier titre Put On Your Nightcap qui dure 16 minutes. Bien évidemment, l'album est resté dans l'ombre pendant très longtemps, jusqu'à ce que la maison de disques Brutcaston se décide à le rééditer une première fois en vinyle en 1994, à peu d'exemplaires, une fois encore. C'est à partir des années 2000 que divers labels ressortiront, parfois de manière non officielle même, à plusieurs reprises en vinyle et en CD aussi, permettant sur ce dernier format d'inclure trois morceaux live inédits, dont un de 7 minutes, appelé Sweet Heroine. Et ces rééditions multiples et la démocratisation d'internet ont permis au groupe de se faire un petit peu plus connaître en dehors de ses frontières. Pour en finir avec ça, la dernière édition en date, sortie en 2020 par le label Garden of Delight, s'est enrichie de 4 morceaux bonus supplémentaires sortis de je sais pas où, que j'ai pas pu encore écouter d'ailleurs, hein, parce que malgré toutes ces rééditions, tu trouveras rarement ce disque en grande surface, mais plutôt sur des sites spécialisés. Concernant la jolie pochette quelque peu mélancolique de Parson Grain, il s'agit d'une photo prise par un certain Manuel, un ami de la petite copine de l'époque d'Axel Schmierer venu de Munich. Elle a été d'ailleurs prise dans un parc de Munich du nom de Nymphenburger Park. Alors je sais bien que c'est des brins d'herbe, mais la première fois que je l'ai vu de loin, j'ai eu l'impression que c'était une image noircie d'un champ de bataille avec une sorte de halbarde plantée dans le sol, et j'arrive pas à me débarrasser de cette impression, me juge pas. Et pour ce qui est de mon avis sur le plan musical, eh bah je trouve cet album fabuleux. Axel Schmierer a puisé son inspiration dans les groupes progressifs à tendance plutôt lyrique ou traditionnelle, comme Camel ou Renaissance, mais aussi dans des sons beaucoup plus folk, ce qui en fait un beau représentant dans le genre folk progressif passant sans souci d'une ambiance électrique à quelque chose de plus acoustique en fonction des morceaux. Put On Your Nightcap et Try A Little bit sont les morceaux les plus rock, là où les deux titres les plus courts, You and Me et Tree eyes sont les plus mélancoliques, avec leur structure basée uniquement sur la guitare. Somewhere At The End Of The Rainbow est quant à elle la chanson la plus atmosphérique, voire psychédélique du lot, même si Put On Your Nightcap lorgne aussi un peu sur cette ambiance au milieu de ces 16 minutes grâce à ses nappes de ce que je crois être un mélotron et ses solos de guitare bien exécutés. En fait, l'ambiance générale du disque est plutôt sombre, malgré ses instants plus lumineux grâce aux titres acoustiques. C'est relativement audible via les bruits de vent qu'on entend, les accords de guitare qui évoquent assez bien un climat glacial, et la voix de Bert Krause, qui malgré ses 16 ans avait une voix très profonde, mature et très adaptée à ce genre de composition. Et c'est sans compter les paroles qui font la part belle à des thèmes comme la guerre, le fantastique et la douleur. Et c'est justement ça que j'aime pour le coup, car malgré cette ambiance qui pourrait être parfois apaisante, on se sent pas écrasé, mais on ressent plutôt un étrange sentiment de bien-être à l'écoute de cette musique qui devient durant l'écoute très apaisante je trouve. Donc oui, un très bon disque qui a bien fait de sortir de l'oubli et que je t'encourage grandement à écouter. Pour le deuxième en polonais, je peux pas trop dire parce que j'en ai entendu que 3 ou 4 morceaux, mais ça a l'air de ressembler pas mal au style de son auteur, donc à voir. Bref, c'est pas tout ça, mais va falloir y aller. Mine de rien, on se rapproche petit à petit de Noël et doué comme je suis pour trouver des cadeaux, vaut mieux que je commence à y réfléchir et à faire des emplettes dès maintenant. Je te laisse avec le dernier morceau de l'album, Try a Little Bit. Allez, à la prochaine, ciao